acompáñame a, a otra vez a Juan capítulo 3. Eh, esos tiempos necesitamos uh, escuchar de la palabra de Dios. Y no, no es activismo, no es algo político, no es algo contra el gobierno. Eh, lo que estos tiempos necesitan siempre es guianza y dirección por medio de la palabra de Dios. Es el único que puede realmente traer alivio y sustento durante estos tiempos tan críticos que estamos viviendo. Y lo que hemos visto aquí en Juan capítulo 3, este gran versículo, más de una simple memorización de palabras, que estamos viendo y viviendo y sintiendo a través de este versículo es tan profundo y tan cierto. Y nos inclina a una postura de adoración. Nos inclina a una postura doxológica de, de evaluar quiénes somos a la luz de nuestro gran Dios. Y lo que ha hecho Jesús por pecadores como nosotros. Capítulo 3, versículo 16 Inicia porque de tal manera o de esta manera amó Dios. Aquí vemos la bondad, la soberanía de Dios en acción. Que dio, me fascina la versión en español, que realmente hace ese énfasis de dar, una dádiva. Que dio, ¿a, a quién dio? A su Hijo. ¿Cuál hijo? El unigénito, el único, el exclusivo. Nadie más pudo enviar Dios más que al unigénito, al único que puede proveer para el mundo restauración y reconciliación con el Padre. Para que todo aquel que cree en Él, que depositen su fe en el Cordero, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que hace Cristo Jesús. Y esto es el cumplimiento del gran plan de Dios en la vida de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y lo que la cruz nos hace ver y evaluar y pensar y sentir es que tenemos un Redentor, alguien que nos redime a nosotros de pagar el precio o la penalidad de nuestros pecados, que alguien lo tuvo que hacer. Y por eso llegamos a los pies de Cristo Jesús con lo único que podemos ofrecer, adoración, alabanza, gratitud, Cristo, gracia. Cristo Jesús, tu gran amor me ha redimido de las manos y de las cadenas del diablo. y Me ha dado una nueva vida. Este, esta perspectiva y el énfasis en el Redentor es tan importante. Me fascina lo que dice un gran pastor teólogo de hace años atrás. Bibi Warfield escribe algo del aspecto del Redentor en la cruz. Me fascina y por eso se lo quiero compartir hoy en esta mañana. Dice Bibi Warfield, y cito, 
no hay ninguno de los títulos de Cristo que sea más precioso para los corazones de los cristianos que Redentor. Hay otros, es cierto, que están más a menudo en boca de los cristianos. Sin embargo, Redentor es un título de revelación más íntima que el Señor o el Salvador. Da expresión no solo a nuestro sentido de que hemos recibido la salvación de Él, sino también a nuestra apreciación de lo que Él le costó obtener esta salvación para nosotros. Es el nombre específicamente del Cristo de la cruz. Cada vez que lo pronunciamos, la cruz está colocada delante de nosotros, de nuestros ojos y nuestros corazones. Están llenos de recuerdos amorosos, no solo de que Cristo ha dado la salvación, sino de que pagó un precio muy alto por ella. Es un nombre, por lo tanto, cargado de profunda emoción y se encuentra particularmente en el lenguaje de la devoción. Fin de la cita. Aquí lo que Warfield nos recuerda es que esta perspectiva de Redentor y conocer a Cristo como nuestro Redentor nos enfatiza el cumplimiento de su misión y nos regresa a la cruz. Y durante estos tiempos que hemos pasado en Juan 3.16 es exactamente lo que hemos sentido y, y, y visto a lo que la palabra de Dios nos ha, de, nos ha dicho. La cruz es central, es, el, es la área más importante de nuestra vida porque allí encontramos un Redentor. Pero también... Mientras que evaluamos todas estas perspectivas de Juan 3.16, desde la grandeza y bondad de Dios y su soberanía y su amor y aún la exclusividad de Cristo Jesús, lo que realmente llegamos a conocer es que la cruz fue necesaria. Esto a la luz de varias preguntas que han surgido a través de los años. Desde los tiempos de la reforma al, al renacimiento y luego a los tiempos modernos y hasta los postmodernos y ahora en tiempos uh, liberales de pluralismo que de, hay muchas avenidas ahora para la salvación y por eso la cruz ha, se ha puesto bajo ataque. Preguntas como realmente se necesitaba la cruz aún por cristianos que vienen de teologías liberales y a veces en sí ni son cristianos otras preguntas como no podría Dios haber salvado al mundo de otra manera podría Dios perdonar pecados sin expiación y estas preguntas nos traen una, a un fuerte, una fuerte realidad no solamente las podemos hacer un lado las tenemos que contestar porque la Biblia lo contesta la cruz sí fue necesaria y no, no hay otra manera de salvación que no sea la cruz. Dios nos salvó a través de un Redentor que colgó en una cruz para satisfacer su ira sobre nosotros y la puso sobre él como nuestro sustituto. 
Y por eso somos redimidos a través de la cruz. Y por eso no, Dios no perdona pecados de otra forma si no es por la expiación de su Hijo Cristo Jesús. Y aunque Juan 3.16 impone el amor de Dios por el mundo, no se detiene allí. Ni se detiene en que Él envió a su Hijo para salvación, sino en la forma en que Dios salva. ¿Cómo es que Dios salva a la humanidad? ¿Cómo Dios va a rescatar a este mundo? ¿Y cómo lo ha hecho? Esto se responde con la palabra pecado. Dios salva y sana y borra el pecado de la humanidad. Ya ves amigos, lo que los Estados Unidos necesita hoy es ser rescatado de su pecado. Eh, la esclavitud y, y aún el racismo son pecado delante de los ojos de Dios. Y Dios aborrece el pecado y la injusticia de las personas que están sobre la, la gente eh, en los aspectos racistas. Dios aborrece todo eso. Y lo que puede redimir este mundo y lo único que lo va a hacer, amigo, no va a ser tú, no va a ser yo, no va a ser tu voz, no va a ser mi voz. No va a ser el presidente. Va a ser la sangre de Cristo Jesús que borra, elimina, quita, remueve todo pecado. Ese es el problema del mundo. Por eso lo hemos repetido Años, desde años, aún con el pastor Andrés Gallardo lo hemos repetido vez tras vez. Dios no envía a un político para darnos soluciones políticas. Nos envía a un salvador. Nos da un redentor. Porque el problema primordial de la humanidad es pecado. Y eso se está viendo en estas últimas semanas. El día de ayer lo vimos. Eh, lo, la, las semanas pasadas lo hemos visto. Y hemos sido testigo de esto. En todas las redes sociales y en todas las, no, las noticias. Eso se llama pecado y solamente Cristo lo puede borrar. Y por eso la palabra nos enseña que el pecado es eliminado por el concepto y por el plan de Dios que presenta mediante la expiación del pecado como sacrificio a Cristo Jesús. La Biblia nos presenta este concepto como una expiación penal sustitutoria. Esto es una frase media larga y media confusa usada por teólogos, pero en sí es sencilla para entender. El primer aspecto que vemos es que hay una penalidad. Hay una paga. Dios tiene que ser satisfecho por, porque Él es justo. Y esto es lo que hemos visto al inicio del versículo 3.16. Y lo vamos a estar explorando en nuestro estudio bíblico uh, con más profundidad en los miércoles cuando hablemos de los atributos de Dios. Pero Dios no puede dejar que el pecado siga tiene que traer justicia y por eso hay una penalidad sobre el pecado hay una paga que se tiene que pagar eh, también esta, esta frase implica la sustitución eh, 
Por eso se llama la, la expiación sustitutoria. Porque Cristo paga esa penalidad, esa, esa paga del pecado en nuestro lugar. Y es, es una expiación porque Cristo mismo se ofrece como el sacrificio. Entonces esa penalidad, esa paga es pagada por nuestro sustituto Cristo en cuando Él se ofrece en la cruz como sacrificio para, para borrar y para eliminar el pecado de nuestras vidas como sus hijos. Solo Él, solo Cristo lo puede hacer. Solo Cristo es la solución. Lo hemos visto en las calcomanías de los carros en los noventas que dice Cristo es la solución. Y a veces uno se queda, pues, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la, la, no es necesariamente la pregunta, es de que Cristo es la solución para satisfacer la ira de Dios sobre la humanidad pecaminosa. Cristo salva a la humanidad de su pecado. Tú y yo somos redimidos de nuestro pecado, rescatados de nuestro pecado. Y nuestra oración para hoy en día es de que Dios, que Cristo Jesús traiga a los, a los pies, a, a sus rodillas, todos aquellos que sufren y que viven bajo las ataduras del pecado, del racismo. Él es el único que lo va a poder hacer. Y que lo haga hoy. Que el policía que hizo eso con George Floyd se arrepienta el día de hoy. Pero no solamente él, todos. Tú, si tú no te has arrepentido delante de Dios, hazlo hoy. Arrepiéntete de toda tu maldad y tu pecado. Porque Cristo te salva. Y Cristo te lo remueve. No lo puedes hacer de ninguna otra manera. Hay otro teólogo muy importante en los Estados Unidos en los últimos la últimas, las últimas generaciones que se llama J. Gresham Machen. Él fue uno de los fundadores de la Universidad de Princeton y el, te, eh, el Seminario Teológico de Princeton. Y hubo un momento en el siglo XX donde Princeton, a los fines del siglo XIX, entradas al siglo XIX, donde Princeton empezó a hacerse muy liberal. Eh, empezaron a minimizar la autoridad de las escrituras y personas como J. Gresham Machen, que son, que son uh, profesores del Nuevo Testamento y, y, y de doctrina, empezaron a, a, a poner un, un paro a esto y, y en vez, no podían acoplarse con la universidad y tuvieron que salir a establecer otro seminario que hasta hoy en día está, está puesto en Pennsylvania que se llama Westminster Theological Seminary. Y Jake Gresham Machen entiende la expiación de Dios en estas palabras. Él dice, según la creencia cristiana, Jesús es nuestro Salvador. No en virtud de lo que dijo, si, ni siquiera en virtud de lo que fue, sino de lo que hizo él es nuestro Salvador, no porque nos haya inspirado a vivir el mismo tipo de vida que Él, sino porque asumió la terrible culpa de nuestros pecados y a largo con, y, y, y con nosotros fue 
a la cruz por nosotros. Fin de la cita. Lo que vemos aquí es que Machen está diciendo lo que los liberales estaban uh, afirmando de Jesús, que es antibíblico. Aunque hay cierta verdad de que Cristo es nuestro ejemplo a quien seguir, pero no es nuestro único ejemplo, no es solamente un ejemplo, sino que Él es nuestro sacrificio. Él es el que pagó nuestros pecados. Cristo Jesús como nuestro Redentor. Por eso hubo y hay y sigue desde el tiempo de la Reforma una reacción negativa que, que, eh, que empuja hacia atrás eh, este concepto de expiación sustitutiva. Hay una reacción liberal que dice uh, en contra de los reformadores y en contra de lo que ellos vieron que la palabra mismo predicaba y enseña. Que Cristo es nuestro Redentor. Por eso en el siglo XVI los reformadores como Lutero, Calvino, Zwingli, Zwinglio. Ellos eh, empezaron a separarse por completo de la iglesia católica romana. No porque su plan era establecer una nueva iglesia. Sino porque no se podían reconciliar lo que la palabra de Dios enseña, enseña con lo que la iglesia predicaba y practicaba. En sí, ellos gritaban que solamente Cristo salva y rescata a la humanidad de sus pecados. Ellos lo miraban y lo examinaban a través de las escrituras. La iglesia católica romana en ese tiempo no declaraba lo mismo, sino que decía Cristo salva junto con el mérito y las obras de la persona. O sea que la salvación se, eh, se, se llega a estar junto con nuestras obras y juntos podemos ser salvos. Y los reformadores entendían que eso no era bíblico. Por eso Lutero decía, y cito, Debo escuchar el evangelio, no me dice lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. Fin de la cita. Otro de los reformadores famosos, Calvino, dice, y cito, Cristo intervino, to tomó el castigo sobre sí mismo y llevó el juicio debido a los pecadores. Con su propia sangre expió los pecados que los convirtieron en enemigos de Dios y por lo tanto los satisfacieron. Solo miramos a Cristo por el favor divino y el amor paternal. Por lo tanto, Cristo es llamado Rey de la Paz y nuestra paz, porque Él calma todas las agitaciones de nuestra conciencia. Si preguntamos los, los medios, debemos llegar al sacrificio por el cual Dios ha sido apaciguado. Para cualquier que, que no esté convencido de que Dios es apaciguado por aquella expiación en la que Cristo soportó su ira, nunca será, cesará de temblar. En resumen, debemos buscar la paz para nosotros únicamente en la angustia de Cristo nuestro Redentor. Fin de la cita. Así es que ellos llegaron a este entendimiento porque la palabra de Dios lo presenta y no lo enseña. Por ejemplo, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. En, el, en segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5, 
dice no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros sino que nuestra suficiencia es de Dios ahí Pablo nos menciona y nos trae un reconocimiento tan importante no está en nosotros viene de Dios nuestra salvación y con el énfasis de que nuestros pecados son pagados borrados no viene de nosotros sino de Cristo Jesús por eso los reformadores en el siglo XVI y, y al inicio del siglo XVII escribían muchos, muchas confesiones de fe y catecismos para enseñar a la iglesia lo que la palabra de Dios afirma acerca de su expiación y acerca de, de este concepto de redención a través de la cruz. Entonces fue muy importante que la iglesia fuera educada, que las obras... Y los méritos humanos no son lo, lo que salvan, sino Cristo Jesús, solo Cristo es el que salva. Y la reacción a esto fue negativa. Y produce, se produce cuando vemos o examinamos a la humanidad que es relativamente buena y minimizamos o minimizan el pecado y que Dios no tiene que traer satisfacción para el pecado y eso lo vemos como interfiere en poder examinar lo que la palabra realmente nos presenta y esto se siguió siendo el problema durante la reforma especialmente con los enemigos de los reformadores perdón que estemos en un breve estudio histórico pero iglesia quiero recordarles que que esto se ha batallado por generaciones y, y necesitamos llegar a un buen entendimiento de la cruz para que Juan 3.16 no solamente sea palabras memorizadas sino que entendamos que nuestros pecados han sido borrados por un redentor personas como Fausto Sosinio que vivió en, los, en el mero tiempo de la reforma del siglo XVI uh, y, y fue el que fundó el socianismo dice y rechaza completamente a lo que los reformadores estaban predicando, especialmente el aspecto de la expiación sustitutiva de Cristo Jesús. Y otra vez recuerda, la expiación sustitutiva es simplemente decir Jesús y el sacrificio que Él hace por nosotros en nuestro lugar. Para Socino, Él rechaza en primer lugar las, la autoridad de las Escrituras. También rechaza la doctrina del pecado original. También rechaza el conocimiento de predestinación o el conocimiento previo de, de Cristo y de Dios. Y aún rechaza la Deidad de Cristo. Claro, cuando rechazas la autoridad de la palabra de Dios, muchas otras doctrinas fundamentales para el cristianismo caen también. Porque si la palabra no es verdad, ¿qué más es verdad o que puede ser verdad y él rechaza la expiación sustitutiva porque él dice y junto con el pensar liberal en, en, aún en el tiempo moderno que vivimos que es innecesario fíjate, fíjate lo que está diciendo aquí la cruz es innecesaria porque Dios puede perdonar sin necesitar la paga del pecado 
O sea, fíjate lo que, lo, lo que están diciendo y lo que abogan. Fíjate qué tipo de teología es esta. El pecado no necesita paga. El pecado no necesita, no está tan mal. Dios salva aún sin tener que pagar por su pecado. Porque él no necesita ser apaciguado. También dicen que la cruz es injusta. Cristo es justo y sufre mientras los culpables son liberados. ¿Cómo es posible que esto es justicia? ¿Y cómo es posible que Dios planifica una injusticia de tal grado? En tercer lugar, dicen que la cruz no demuestra amor. ¿Cómo es que la cruz puede mostrar amor si Dios se deleita en castigar a a una persona inocente. ¿Acaso tenemos a un Dios monstruo que se deleita en, 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 en ver a la gente inocente sufrir? Y por eso dicen la cruz no es necesaria. Es solamente una declaración de amor y demostración de misericordia. Por lo tanto, Cristo es significativo por, porque nos demuestra una vida ejemplar para seguir una vida obediente y moral, pero no es presentado como alguien que sacrifica su vida por nuestros pecados. En sí, la justicia y la ley son expresiones exclusivas de Dios, pero no son parte de su naturaleza. Separan la justicia de Dios de su naturaleza y abogan que Dios elige castigar el pecado pero si no lo elige no lo tiene que hacer o sea que él puede castigar a los pecadores pero a la misma vez si no quiere pues no lo va a hacer Dios puede perdonar aún sin la expiación de pecado por lo tanto la muerte de Cristo es innecesaria para la justificación y esto lo que hace es Elevar la misericordia y el amor y la gracia de Dios y poner la justicia de Dios muy abajo. Y como lo hemos estudiado, los atributos de Dios están al par. Dios es justo y gobierna justamente a través de su amor. Están al mismo lugar. Y otra vez lo vamos a estudiar conforme nos metamos a profundidad en los atributos de Dios. Pero amigos, esto tiene que traernos a un conocimiento profundo de lo que vemos en Juan 3.16. Cristo es nuestro Redentor y es el plan divino de Dios para el rescate de la humanidad. Por eso si analizamos las Escrituras y abogamos a las Escrituras, yo solamente presenté un poco de los conceptos de, de la historia de la iglesia, de los reformadores, pero en sí de donde ellos construyen sus teologías está fundamentada en la palabra de Dios. Y por eso un análisis de las Escrituras es importante a este nivel. Y hay cinco áreas donde podemos evaluar que la cruz es central para el nuevo pacto. Para los cristianos del Nuevo Testamento y en adelante. En primer lugar, vemos, si solamente vemos aún el Nuevo Testamento. Y, y, y aún en el Nuevo Testamento vemos cómo se ligan al Antiguo Testamento. Podemos ver que la justicia de Dios 
exige la cruz para cumplir su plan eterno de redención. En sí es el tema central del Nuevo Testamento. Y esto lo vamos a estar viendo conforme vamos a, a varios pasos. Yo, yo anoté cinco, tal vez vamos a poder examinar uh, dos o tres de los cinco. Pero el primero es poder ver que es el tema central del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Nos apunta a la obra de Cristo. O sea, el Nuevo Testamento nos demuestra la, la, la vida y, y, el, y el, el ministerio de Cristo, pero nos señala exclusivamente su obra. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Sí, sanó, hizo milagros, dio de comer a los pobres, fue bondadoso, amoroso, eh, tuvo compasión y fue misericordioso con los pobres. Y claro, todo eso es fascinante y es impactante, pero nos habla de su trabajo final, que es la cruz. Y también a través de ese trabajo, Habla del cumplimiento de ese trabajo en que Él perdona los pecados y, y proporciona salvación. Esto es lo que Jesús hace, es lo que el Redentor nos da. Y aún los evangelios, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, se enfocan completamente en el ministerio de Jesús. No son una biografía de la vida de Cristo. Solamente hablan y se enfocan en lo que Él hace y lo que Él hizo. Especialmente los detalles de la última semana de su vida. En casi todos los evangelios son muy detallados. Un, una, un erudito del Nuevo Testamento dice que la, de, de los evangelios que son básicamente narraciones de, de la pasión con introducciones extendidas. O sea que todo lo que está enfocado en cada evangelio es el aspecto y el peso de la semana de su pasión. Piensa esto un poco. Si te preguntara, hey, ¿qué, ¿qué es lo que la Biblia y los evangelios, no utilizando li libros de autorocanónicos ni de la apócrifa, sino qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento de la niñez de Cristo Jesús? Tal vez puedes señalar un, uno o dos versículos. ¿Qué, qué nos habla la, la, lo, el evangelio de cuando Jesús fue un joven? ¿Cómo se portó en la casa como un adolescente o un, un joven? O, ¿O cómo se portó Jesús en los primeros años de sus veintes? No lo sabemos, porque los evangelios se enfocan en su trabajo ministerial, los últimos tres años y en más detalle en los, la última semana de su vida. Esto es central al Nuevo Testamento. Por ejemplo, los apóstoles entienden esto. En, en el libro de Hechos... Si volteas ahí rápidamente en el libro de Hechos, examinamos que Pedro mismo predica centralmente en la cruz. Dice Hechos capítulo 2, versículo 23. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y lo mataste. Y luego dice Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. 
que su Cristo debería padecer. Pablo ahora lo, lo repite con el mismo énfasis en Primera de Corintios capítulo capítulos 1 y capítulos 2, cuando él dice en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y el capítulo 2 lo dice de esta manera, en el primer versículo, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándonos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. O sea, lo que Pablo y Pedro y los apóstoles, el poder que ellos tenían en su predicación, fue recordarle a la gente, señalarle a la gente la cruz de Cristo Jesús. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15 un, un, una obra fascinante de la magnitud y de la importancia de la cruz. Y, y, y eso, eso nos demuestra que ellos entendían que el poder del evangelio se encuentra en lo que Cristo hizo por los pecadores. Nos rescató y nos redimió por eso eso es tan importante la cruz es fundamental para nuestra salvación y es necesaria para el plan eterno de Dios Jesús mismo entiende este plan y por eso él entiende el trabajo que se tiene que cumplir Jesús para Jesús esta cruz es central para su relación con el Padre. No fue una ocurrencia tardía de Dios planificar esto como algo extra. Esto fue central a su relación y el cumplimiento de Dios. Y por eso Jesús mismo se llama el Hijo del Hombre, conforme Daniel capítulo 7, que nos recuerda que este Hijo de Hombre traerá un reino eterno en cual nunca será destruido. En su predicación, él también enseña que el novio se tiene que ir. Y en, esta, en ser llevado va a sufrir en Marcos capítulo 2, versículo 20. Se compara también a Jonás en Mateo 12, 40. Y a la serpiente de Moisés en lo que leímos, Juan 3, 14. Donde tiene que sufrir, donde tiene que ser levantado. También con sus discípulos es claro una y otra vez que habla de su muerte. En Marcos capítulo 8 versículo 31 al 32 describe cómo va a morir y que tiene que morir. Y aun cuando resucita es lo que él habla. La predicación y la enseñanza de Cristo no solamente es anticipatoria sino también es después del cumplimiento fíjate en Lucas capítulo 24 voy a leer varios versículos 26 el 44 46 y 47 así es que sígueme en, en Lucas 24 26 no era necesario que el Mesías sufriera estas cosas y entrara en su gloria 44 él les dijo estas son mis palabras que les dije mientras aún estaba con ustedes que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos debe de cumplirse. 
46. También les dijo, esto es lo que está escrito, el Mesías sufrirá y resucitaría de entre los muertos al tercer día y el arrepentimiento por el perdón de los pecados se proclamaría en su, en su nombre a todas las naciones comenzando en Jerusalén. O sea que Cristo entendió su plan desde el inicio fue la cruz. Aún si examinamos la, la santa cena algo que extrañamos de convivir como iglesia juntos la cena del señor y créeme hermano estamos orando mucho por eso que tenemos que hacer algo y no sabemos qué, qué hacer y la santa cena de, de dios no la podemos tratar ligeramente tampoco pero en la santa cena vemos cómo cristo se, se conoce como aquel que va a inaugurar el nuevo pacto y representa la Pascua, su, la comida, como su sacrificio en la cruz. Por eso, para él, el, el nuevo significado de, de la Pascua se encuentra en lo que él va a hacer en la cruz. Y dice y tiene lenguaje de sacrificio. Cuando él dice, este es mi cuerpo y esto es mi sangre. También es un, es un sacrificio sacerdotal a través de la obediencia de sí mismo al Padre. Entonces, toda la figura y el entendimiento de la Pascua que Jesús está teniendo con sus, con sus discípulos, anticipa lo que él ve suceder cuando él cuelga y es matado en una cruz. Esta sangre y el sacrificio es sustitutivo en esta relacion, y relacionado con la liberación de Israel y del pueblo del pacto de Dios. Esto es interesante porque si vemos la décima plaga y que nos enseña, nos demuestra que la liberación de, de, de la gente de Dios viene por medio del sacrificio de la sangre puesta sobre la puerta. El pago por el pecado es el juicio de Dios sobre Israel y sobre Egipto. Pero nos demuestra que, que la sangre evita el juicio de Dios cuando es puesta sobre la puerta. Por eso Éxodo 12, 12 y 13 es claro en esto. Pasaré por la tierra de Egipto, dice la palabra de Dios, esa noche y golpearé a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, tanto personas como animales. Yo soy el Señor, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. La sangre en las casas donde te hospedas será una marca, marca distintiva para ti cuando vea la sangre Pasaré sobre de ti, no habrá plaga entre ustedes que la destruya cuando ataque la tierra de Egipto. Esa sangre provee rescate, esa sangre provee salvación. Es un sacrificio sacerdotal y este sacrificio sacerdotal inaugura el nuevo pacto. Cuando Cristo es sacrificado, completa Finalmente el perdón 
de todo pecado. Eso tú lo puedes ver desde el Antiguo Testamento en Jeremías 31, 34, que cuando viene este nuevo pacto, cuando entra esta nueva ley en el corazón, va a traer una renovación, va a traer sanidad completa de los pecados y ya no va a tener que existir más sacrificios. Por eso Cristo también en el sacrificio y en la cruz eh, eh, cumple el antiguo pacto y elimina el sacerdocio levítico y su sistema sacrifical. Este sistema sacrifical borraba los pecados temporalmente. Cristo los borra para siempre. Este nuevo sacerdote, Cristo Jesús, nos trae un nuevo sacerdocio porque no viene de la linaje levita, sino de la linaje de la tribu de Judá. Es un nuevo pacto. El cambio de sacerdocio requiere un cambio en el pacto. Y por eso el pacto de Jesús es mayor, es mejor. Dios ahora habita en su pueblo a través de del perdón de los pecados. Dios vive con nosotros. Otra vez, Emanuel, Dios con nosotros. Ya no necesitamos tabernáculo, ya no necesitamos templo. Necesitamos a Cristo Jesús que viva en nosotros, borrando y eliminando nuestro pecado. Es lo que Jesús hace, iglesia. Los otros aspectos que no vamos a tener tiempo para observar el día de hoy, pero es bueno que tú los leas. Lee, por ejemplo, las figuras que se presentan en Getsemaní y el sufrimiento profundo de Cristo y cómo se relaciona aún con nosotros. En Mateo 26, 36 al 46. También el juicio que Jesús tiene que enfrentarse delante de, de, de Pilato y de, y de Herodes. La injusticia que él sufre allí y aún él voluntariamente se ofrece para ser culpable. Pero el último que quiero cerrar en esta noche es que la cruz trae un clamor de parte del Dios hombre que se ofrece como sí mismo un sacrificio perfecto. Hay victoria a través de su muerte. Es, es difícil entender cuando examinamos que la cruz de Cristo, su muerte, representa victoria. ¿Cómo es posible que, que la humillación de nuestro Señor Jesús, sufriendo una muerte tan humillante, que fuera para los peores de los peores uh, enemigos del gobierno de Roma, puede ser victoriosa? Bueno, es victoriosa porque paga nuestros pecados. Solo Él es victorioso en eliminar nuestros pecados porque ofrece su sangre para lavar nuestros pecados. Y en, en, en ejemplos de su pasión y lo que hemos leído en, en los evangelios y especialmente en Juan 19 lo que vemos Jesús, Jesús hacer es hacer un grito. Y en sí hace dos gritos y el primer grito de parte de Jesús va hacia el Padre. Él oí buscando uh, respuesta del Padre y buscando su fuerza en el Padre porque 
todo el peso de tu pecado y de mi pecado está puesto sobre de él, cosa que jamás experimentó en su vida. Y grita con profundidad dolor espiritual, emocional, Eloí, o sea, Padre, que esta copa pase, pero la está tomando. Pero no se queda con un grito solamente de ayuda, sino llega al grito final de victoria. Cuando Él dice lo que dice en Juan 19, 30. Consumado es. O sea que la obra ha sido terminada. Él ha vencido a la muerte. No parcialmente, no temporalmente. No fue potencialmente que Él nos rescató. Él nos rescató a ti amigo si tú eres un pecador en las manos de Dios que te salva tú estás salvo y redimido y ya el diablo no tiene sus manos contra de ti eres salvo completamente salvo porque Cristo ha borrado tu maldad ya no tienes que preocuparte de las cosas de tu pasado Cristo te ha hecho una nueva creación. Y por eso venimos a Él. Clamándole a Él. Sabiendo que Él es victorioso. No es una víctima. Es un vencedor. No es un niño maltratado en la cruz. Como los liberales lo presentan. Es un hombre maduro y soberano. Y es nuestro Señor y Capitán. Que nos lleva hacia nuestra salvación. La cruz de Cristo Jesús. Es nuestra victoria. Y tú y yo, antes pecados que nos llevaban a la muerte y a enemistad con Dios, ahora Cristo los tomó y nos ha hecho hijos y nos ha proveído una herencia. Y mientras que sufrimos en este mundo, sabemos que es temporal porque Él regresa por su iglesia. 